0: Cu câțiva ani în urmă, când ne-am întâlnit prima oară, și eu și prietenii noștri, și prietenii sălii acestea, s-au bucurat foarte mult să vă vadă, să vă cunoască, să afle maniera în care voiți ați aflat adevărul și ați acceptat această excepțională versiune a Evangheliei, ca să spun așa. Dar acolo, în un colț ascuns al minții noastre, toți ne întrebam cât vor rezista, cât vor rămâne în picioare în fața problemelor vieții, ale calomniilor care vor fi turnate în mintea lor, a atacurilor împotriva deciziei lor de a-L onora pe Dumnezeu în această finală bătălie. Și astăzi mă bucur să constat că ați rămas în picioare, că nu v speria nimic din tot ceea ce a ajuns la urechile voastre, că nu ați descoperit probleme care să vă împiedice sau să vă încurce să a luat decizii clare și categorice pentru a-L onora pe Dumnezeu și mai mult decât atât că nu ați pus uh, uh, accentul pe părerile oamenilor, pe impresii, pe prietenii, pe uh, aprecieri subiective, ci ați înțeles că nunta mielului este o ofertă generalizată a lui Dumnezeu pentru oricine, că ne așteaptă acolo la, la această excepțională nuntă fără bani și fără plată, fără să ne trimită o listă cu obligații, fără să ne trimite o listă să bifăm doctrine pe care le acceptăm sau nu le acceptăm. Ce a spus? Dacă recunoașteți că aveți probleme, eu doresc să vă vindec și nu există condiții pentru această intervenție divină asupra inimii voastre. Am să scot inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi așeza în ea Duhul meu și vă voi face să păzeți legile mele. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu fără niciun fel de condiție. Și noi ne bucurăm astăzi să fim împreună aici și să-l pe Domnul în această excepțională bătălie. Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect destul de problematic în concepția lumii creștine și a poporului lui Dumnezeu în special. Și anume, faptul că toate versetele Bibliei și din Vechiul Testament și din Noul Testament sunt văzute a vorbi despre venirea pe nori a Lui Hristos, despre a doua venire. Iar eu am constatat în studiul acesta al solinei Lui Hristos că marea majoritate, majoritatea zdrobitoare aș putea spune acestor versete nu vorbesc despre a doua venire a Lui Hristos pe norii cerului, ci despre venirea Lui în templul inimii. Cele mai multe profeții ale Vechiului Testament au fost în această direcție. Ieremia a vorbit despre faptul voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Asta e legământul cel veșnic pe care vreau să-l fac cu voi. Și asta este important. Fără el, nu pot să vin pe norii cerului să vă iau acasă. Conform declarației pe care noi o acceptăm, că atunci când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre a-i pretinde ca fiind ai săi. Adică doar în acel moment poate spune Universului și Planetei Pământ, acești oameni sunt poporul meu. Aceștia mei sunt copiii mei vindecați. Până atunci nu se poate și noi ducată suntem în această fază în care Hristos nu poate veni pentru că legământul nu a fost făcut cu poporul său. Toți ceilalți profeți au vorbit exact despre acest eveniment. Zaharia, Ieremia, Isaia, Maleach, Ioel, toți s-au referit la acest foarte important moment al intervenției lui Dumnezeu în a vindeca poporul său, în a obține, ca să spun așa, omenirea 2.0. Și astăzi vă invit să facem o incursiune în câteva versete ale Scripturii care vorbesc despre acest eveniment important pe care toți creștinii îl văd ca fiind a doua venire, când de fapt el este un eveniment care precede a doua venire și fără de care nu se poate face nimic. Și de asemenea, în cele mai multe versete se vorbește despre acest aspect că nu vom ști momentul. Ori despre momentul revenirii Lui Hristos, poporul Lui Dumnezeu va ști din timp. Va fi anunțată ora, ceasul și ziua venirii. Nu va fi deloc un secret. Secret va fi momentul când se trece la nunta mierului, când se trece la mare Zia Ispășirii pentru generația în viață. Și despre acest subiect aș vrea să vorbim astăzi. Primul verset pe care vreau să-l analizăm este Matei 24 cu 36.
1: Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Uh,
0: explicația generală la acest capitol este aceasta în toate denominațiunile. Fiul nu știe că era cu pe pământ. A vorbit despre acel moment. Nu, Domnul Hristos nu a vorbit despre revenire în, în acel context și uh, nu s-a referit la faptul că acum nu știm, dar ori dați o să știm. Când o să fiu eu în cer, o să știu. Nu știu acum că sunt pe pământ. Nu, că îngerii sunt în cer. Și nu știu. Cum trebuie văzut sau cum văd eu acest acest verset? Îl văd referindu-se la această mare zi a ispășirii când solul legământului intră deodată în templul său. Și de ce nu se știe, ca să spun așa, de ce ce doar Tatăl știe? Pentru că doar Tatăl trăiește și vede viitorul și prezentul și trecutul ca și când s-ar întâmpla în prezent. Și el știe când. Dar toți ceilalți care nu sunt în această poziție în care se află Tatăl sau Divinitatea, că și Duhul Sfânt este în această situație, nu știu. De ce nu știu? Pentru că nu depinde de o decizie a lui Dumnezeu pe care el să o stabilească mai dinainte. Adică să spună, am stabilit data și acum, bun, o țin secretă pentru mine, dar nu vă spun. Nu, Nu. Dumnezeu spune în momentul în care poporul meu și-a luat deciziile, și s-au hotărât dacă vin sau nu vin la nuntă, eu imediat trec la operațiune. Din punctul nostru de vedere, nu mai este nimic de făcut. Nu așteptăm ceva excepțional nici din partea voastră și nici noi nu avem nimic de făcut până în acel moment. Vă rugăm să vă hotărâți dacă veniți sau nu la nuntă. Pilda cu nunta împăratului despre asta este. Au sosit invitațiile la ei și nu li s-a spus că au de făcut ceva veniți la nuntă. Nu trebuie să mai vă pregătiți, să vă schimbați, să vă îmbrăcați cu nu știu ce, să faceți nu știu ce. Veniți la nuntă. Totul este gata. Nu mai este nimic de făcut. Și aceasta este situația în acest moment. Dumnezeu spune poporului său, eu nu am ce să fac. Aștept o decizie a voastră, dacă veniți sau nu veniți. De aceea nu se știe. Aici se aplică principiul săcerișului. Când recolta s-a copt, secerătorul pune secera în ea. Dacă recolta nu s-a copt, nu are sens să pui secera, că distrugi recolta. Okay? Așa se întâmplă și acum. Când poporul lui Dumnezeu este gata să vină la nuntă și toți au spus un da sau un nu categoric acestei invitații, imediat a venit timpul coacerii recoltei. Secerătorul nu spune am stabilit recoltarea pe data de 1 iunie. Când se coace? Atunci, Pentru că coacerea depinde de vreme, de ploi, intemperii. De, de intemperii, depinde de multe lucruri. Nu poți spune atunci, când s-a copt. Și principiul enunțat de Scriptură chiar acesta este. Când secerătorul vede că recolta s-a copt, pune secera în ea. De aceea, despre ceasul acela nu știe nimeni. Și eu spun că nici nu e nevoie să se știe. Cred că ați observat și voi, sunt foarte mulți care umblă după date. Da. Să găsească ei acolo o profeție, o, o succesiune de ani, de luni, de metafore, să le lege cumva să obțină o dată precisă, să știm și noi, uite, în anul 2050 sau 30 sau vine Domnul.
1: Și dacă ar ști la ce ar ajuta sau Pe le-ar exact. ajuta,
2: da, asta ne pregătim. Asta Cum ne pregătim? Ce să facem?
1: Te pregătești pe ultima sută. Nu m-ai
2: spus tu să iei haina, să-ți iei pantofii, să-ți iei cravata. Nu. Să-ți
0: iei... nu, că haina nu ți se oferă la nuntă de către împărat. Păi da, da. Pentru ei unii știu. se
1: obține progresiv.
0: Da, adevărat. Eu am constatat un lucru. Un fenomen la scară mondială. Nu e doar în România. Am urmărit pe acești frați care au constatat ei că au găsit o dată și au stabilit-o cu jubileele, cu, a fost un tip cu câțiva ani în urmă în Statele Unite, făcuse el socoteala jubileelor și așa mai departe, stabilise precis data. Și eu am fost curios, bun, și dacă știți o dată precisă, cu ce faceți? În ce constă pregătirea asta pe care o clamați? Că ei susțineau că trebuie să ne pregătim, gata, vine Domnul. Concret, oamenii care au crezut lucrurile, ce au făcut?
1: N-au făcut nimic. Tot ceea ce a făcut sără. Absolut.
0: Au trebuit să trăiască în continuare la fel, au trebuit să mănânce, să doarbă, să se îmbrace, să meargă la servici. N-am văzut nicio schimbare în ei. Bun, gata, renunțăm la tot, cum au făcut mileriți atunci. Și-au vândut case, terenuri, nu s-au mai ocupat de câmp, le-au lăsat baltă, că vine domnul. Dar în cazurile astea n-am văzut pe nimeni. Băieții și au o precauție în caz că nu se întâmplă, să trebuie să mergem mai departe. Și în România la fel. În ce constă pregătirea? Ce să faci?
2: Unii spun să ne rugăm, să...
0: Și înainte nu se poate? Să ne rugăm da, și da, fără da, să știm data? Dar... rugăm mai
1: asidu.
2: Asidu, intensiv. Ce împiedică că... Reunțăm la păcate, suntem atenți la comportament, suntem atenți și la... Și până la atunci ce... nu e bine să facem asta? Ba da, da, acum, dacă știi că îmi vine nunta, ești mai atent.
0: Deci,
1: asta
2: este un deci probabil,
1: probabil aceasta e judecata da. altora. Da.
2: da. Nu, așa. Asta e din ce opțiune. Așa funcționează natura din umană. Discuțiile oamenilor, fiecare discută la nivelul lui și sunt tot felul de denominațiuni care au programe. Să ne rugăm 40 de zile, să ne rugăm două luni, să proiecte. facem da, proiecte. Adică există concret acum.
1: Pentru grăbirea ploii târzii?
0: Da, și iată că nu s-a întâmplat. Și nu se va întâmpla așa. De asta spun. Eu cred că marele dezavantaj al acestei situații, că nu știți ziua, ceasul și ora, este acesta, că știind sau stabilind data, sunt atrași oportuniștii. Oameni care nu iubesc neprihănirea, care nu apreciază maniera în care Dumnezeu guvernează Universul, dar vor să scape pielea și să intre într-o lume în care nu se moare, nu se plătesc impozite, nu se mucește. Să intre în împărăție cumva. Eu cred că și de asta Dumnezeu nu anunță pe copiii săi, nici pe fiul său, nici pe îngeri data și ceasul începerii mari mari Zilei Spășiri. Aici trebuie să vină oameni care iubesc neprihănirea, indiferent ce s-ar întâmpla, chiar dacă ei nu vor fi aleși să intre în acea împărăție. Doar acestea sunt criteriile pentru participare la nuntă, nu este importantă scumpa a mea persoană. Pe mine mă interesează onoarea lui Dumnezeu.
2: Da, și ar mai fi o problemă. Dacă eu știu că Hristos se întoarce în 2035, iar eu trez la 1350, Deci știu clar că nu o să prind acea dată, astfel încât aș putea spune îmi de treaba mea, nu am ce să fac, mai sunt sute de ani până atunci fac ce pot aici, dar e clar, voi muri și voi fi luat la cer după ce voi fi înviat. Deci, cu ce mă ajută că știu faptul că peste 700 de ani sau 1000 sau se înjarge Domnul Hristos.
0: Exact. Eu cred că decizia aceasta a guvernării divine de a nu anunța momentul nunții mielului, este folositor și valoros pentru că vor fi chemați și vor veni la nuntă oameni care iubesc neprihănirea și urăsc nelegiuirea. Asta este principalul criteriu. Să din versetul de următoare Emilia, te rog.
1: Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi să fiți gata... Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.
0: Da, exact același lucru. Și acest verset este aplicat la a doua venire a Lui Hristos. Ori, lucrul acesta nu se va întâmpla. Pentru că nu numai credincioșii care au fost sigilați vor ști că urmează să vină Hristos și când vine, va anunța ceasul și ora, dar și necredincioșii vor auzi. Strigătul și, și vocea Tatălui zguduind pământul și anunțând ceasul, ziua și ora venirii lui Hristos. Mai ales că, după sigilare, încep evenimentele finale cu constrângerile, cu lucrurile pe care deja le cunoaștem și nu mai e nimeni luat prin surprindere. Deci, e clar că este iminentă revenirea lui Hristos. Ori aici este acest aspect. Nu știți, vegăți, Deci, fiți permanent vigilenți în această situație. Adică decizia voastră să fie astăzi vin cu bucurie la nunta mierlui, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu știu, mâine, poimine mâine, ce va fi. Astăzi am luat decizia să vin. Aceasta înseamnă fiți gata astăzi, pentru că viața obișnuită și lumea aceasta are tendința să te adoarmă în ce a fost până acum va mai fi, timpul va trece. Știm că nu vin evenimente majore așa fără Hristos spune, va veni fără niciun fel de avertizare. Deodată. Așa Un hoț. Exact. Hoțul
2: nu anunță nu te anunță. Da. Da. Și în general vine când tu nu ești atent. Adică de asta spune vegheați.
1: Când te aștepți mai puțin.
2: Da. Când te aștepți mai puțin, când nu ești atent, atunci El lovește.
1: Da,
0: exact. Și eu cred că și acest verset din Matei 24 vorbește exact despre această venire a Fiului Omului în templul său. Versetul următor.
1: Vegheați dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului.
0: Este o reluare a expresiei din capitolul 24. Încă o dată Iisus întărește și spune foarte clar Voi veni la voi, mă voi întoarce la voi în sensul acesta, al unirii umanității cu divinitatea și nu veți fi anunțați despre asta. De aceea, voi acum trebuie să fiți gata pentru această realitate. Versetul următor.
1: Iată voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului, pe care îl doriți.
0: Asta este profeția din Malia și uh, am vrut să studiem acest verset datorită acestui aspect uh, deodată. Duhul sunt care l-a inspirat pe Maleach să scrie deodată, că putea să spună și odată, la un, anumit, la un anumit timp, va intra solul legământului în templul său, nu spune, deodată. Asta înseamnă uh, lipsă de avertizare din timp și surpriză. Deodată m-am trezit cu mașina în față, cum spunem noi în eu astăzi. Și Da, adică nu te aștepți, e, e ceva neașteptat și se întâmplă neanunțat.
1: Cei care au primit solia știu, adică se așteaptă să primească. Da, dar și pentru ei va fi
0: deodată, nu vor fi anunțați. Va fi
1: deodată, nu știu când, dar uh, se așteaptă, adică nu i-a e, e prin surprindere complet evenimentul. Pe, pentru
0: că voi fiți gata a ascultat avertizarea. Adică ei așteaptă ca această unire a omenescului cu divinul să se întâmple oricând.
2: Era pe vremea ucenicilor la cinzecime, nu cred că i-au anunțat în ziua respectivă, ora respectivă, stați toți acolo că voi veni peste voi. Nu. Nu. Erau toți acolo, se rugau, erau împreună, erau speriați și așa mai departe și deodată da. Domnul Hristos nu
0: le-a spus peste două săptămâni exact la ora asta trebuie neapărat să fiți toți împreună nu a spus rămâneți în Ierusalim asta a fost singura instrucțiune rămâneți în Ierusalim nici măcar nu le-a spus rugați-vă pentru asta rugați-vă pentru Duhul Sfânt să vină nu există această expresie în gura Domnului Hristos și nici îngerii care i-au interpelat după aceea când Domnul Hristos a plecat spre cer voi veți primi o putere de sus aveți răbdare că va veni la timpul ei. Și deodată, Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat în timpul timpuriei, adevărat, peste ei. Așa va fi și în ploaia târzie. Deodată, solul legământului va intra în templul său. Ce înseamnă solul legământului? Legământul prezentat de Domnul Ieremia pentru primară. Voi scrie legea și poruncile mele în mintea și inima voastră. Asta este legământul cel veșnic Și acest legământ trebuie să se realizeze când acest sol al legământului care este Duhul Sfânt deodată va veni peste poporul său în ploaie târzie. Și rugăciunile și strigătele la cer nu vor aduce niciodată ploaia pentru că ea nu este o decizie a lui Dumnezeu. Dacă mă roagă mult hai că o fac. Mă Da. Vreau să înțelege starea laudiceană să spuneți dacă vreți să scăpați de virusul laudicean sau nu și atunci știu cu cine am de face. Și la timpul potrivit, când constat că toată lumea și-a luat deciziile, am să fac gestul. Nu trebuie să mă bateți la cap pentru asta. O fac când văd că recolta este pregătită pentru această reversare fără precedent a Duhului Sfânt.
2: Recolta strigă vreodată la secerător vino și da. se cerem o că sunt gata. Nu.
0: Decules. Categorii. Categorii. Niciodată nu se întâmplă asta. Așa va fi și cu poporul său. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, ce dorește omenirea? Să fie vindecată de păcat, să vină Hristos, să vină Domnul, solul legământului pe care îl doriți. Și vindecarea și așteptarea este exact asta, să să vină solul legământului în revărsarea fără precedent a Duhului Sfânt. Să citim și paragraful următor din tragedia vecurilor 426, ăsta e un pasaj foarte interesant care spune că acest verset din Maleah este exact același eveniment ca și Daniel 8 cu 14, ca și Daniel 7, ca și Matei 25, Fecioarele și Mirele. Hai să-l citim și apoi discutăm puțin despre el.
1: Această venire, revenirea pe nori și venirea Domnului în templul său sunt două evenimente distincte și separate. Venirea lui Hristos ca marele nostru preot în Sfânta Sfintelor pentru curățarea sanctuarului, descrisă în Daniel 8-14, venirea Fiului Omului la cel îmbătrânit de zile, prezentată în Daniel 7-13, venirea Domnului în Templul său, vestită de Maleah, sunt descrieri ale aceluiași eveniment. El este reprezentat de asemenea prin venirea mirelui la nuntă, descrisă de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei 25.
0: Deci este clar că acest deodată din Maleach reprezintă venirea în templul său a Marelui Preot. Începerea judecății pentru generația în viață în termenii noștri. Pentru că marele nostru preot a intrat în Sfânta Sfintelor în 1844 pentru ștergerea păcatelor celor morți. Dar nu poate să treacă la generația în viață pentru că aceasta nu crede că e nevoie. Nu crede că trebuie sau, sau este necesară și importantă sau stabilită în Scriptură că trebuie să se întâmple cu o generație în viață. Noi am fost păcăliți ca toți ceilalți creștini că odată cu moartea lui Hristos am fost mântuiți și acum suntem buni de plecat la cer, că suntem poporului Dumnezeu, suntem cu Hristos, îl mărturisim cu gura și cel îl mărturisește cu gura va fi mântuit și e suficient. Și de aceea Domnul nu are cu cine să facă această demonstrație din Ezechiel 36. Voi fi sfințit în voi sub lor Și e, iată deci aici încă o dovadă și interesant. Această interpretare a lui Maleahii, că reprezintă nunta, că reprezintă intrarea mărului preot pentru ștergerea păcatelor în ziua ispășirii, că reprezintă venirea fiului omului la cel îmbătrânit de zile pentru judecată. Toate acestea sunt un singur eveniment și acest eveniment nu este revenirea lui Hristos pe norii cerului. Este nunta mielului, este intrarea în templul său pentru lucrarea de ispășire a generației finale. Aceasta este concluzia și asta spuneam interesant, este scrisă Înainte de 1888, înainte ca ea să înțeleagă intenția Domnului și lucrurile legate de natura lui Hristos și de felul în care el va vindeca pe poporul său. Ei nu se gândeau și nu erau preocupați de astfel de lucruri. Și de aceea ea și a spus la Minneapolis, fraților aici este mare lumină. Ea a înțeles că Domnul face pasul înainte să trezească biserica la Odiseea la înaltul ei destin. Că este așteptată la... Ziua ispășirii pentru marele eveniment al ștergerii păcatelor în poporul lui Dumnezeu. Și vreau să citesc un un paragraf din materialul 1888 în finalul acestei discuții. Foarte, foarte interesant. Ea spune aici că există un eveniment care precede revenirea lui Hristos și care este mai important decât revenirea. Foarte interesant pasajul. Însă spune așa. Lucrurile minunate care urmează să aibă loc în lumea noastră. Cele mai mari evenimente ale tuturor timpurilor sunt neînțelese pentru mințile lumești. Ele nu pot fi explicate prin știința omenească. Puterile cerului vor fi clătinate. Hristos vine cu putere și slavă mare, dar venirea Lui nu este o taină așa de mare ca lucrurile care urmează să aibă loc înaintea ei. Foarte interesant. Domnul spune aici, din păcate, pentru voi, lucrurile care preced revenirea și care sunt extrem de importante, cele mai importante evenimente din toate timpurile, pentru voi sunt o taină. Nu știți de ele, nu le înțelegeți, nu le apreciați, nu-s valoroase pentru voi. Și sunt cele mai importante evenimente. Și apoi însă explică de ce acest eveniment de dinaintea venirii lui Hristos este important omul trebuie să fie părtaș de natură divină ca să poată rezista în acel timp periculos când tainele agențiilor satanice sunt la lucru. Doar prin puterea divină, unită cu omenescul, vor putea sufletele să reziste în acel timp de mare încercare. Deci este clar că acel lucru este neînțeles și el se referă la omul trebuie să fie părtaș de natură divină. Asta este explicația ei aici. Până acum... Nu sunteți părtați de natură divină și ce deci evenimentele nu se pot desfășura. Că voi nu veți putea să rezistați în acel moment când puterile satanice, demonice vor veni și se vor externaliza. Vor apare în fața voastră și vor spune noi suntem Hristos și Dumnezeu și am venit. Nu veți face față acestei mari înșelătorii pentru că ei se vor prezenta exact ca niște extraterestri, ce sunt extraterestri, îngeri de lumină, Străucitori, impozanți, superinteligenți, vor veni cu soluții pentru probleme omenirii incredibile. Acum ne-au dat așa câte o, o slabă ilustrație despre ce vor să facă. Dar atunci vor veni cu lucruri excepționale și omenirea va fi absolut la picioarele lor, inclusiv toți ateii de astăzi. Și în acel moment poporul lui Dumnezeu trebuie neapărat să fie partaj de natură divină ca să reziste în fața acestei mari șelătorii Ori de natură divină este efectul nunții mielului. Și ea se va face deodată și privește evenimentul cel mai important al tuturor timpurilor, cum spune ea aici. Din păcate rămâne neînțeles pentru mințile celor mai mulți din poporul lui Dumnezeu pentru că au refuzat cu încăpățânare. Lumina prețioasă pe care el ne-a trimis-o cu privire la aceste lucruri și astăzi ne trăzim în această situație incredibilă când orice aluzie la această veste bună a vindecării de păcat prin nunta mielului este privită cu batjocură, cu dispreț, cu opoziție deschisă și uneori chiar violent.
2: O întrebare. Dacă fiul avea Duhul Sfânt în el, locuind de plin, de ce nu ar cunoaște exact ziua și ora revenirii lui pe pământ pentru a doua oară?
0: Domnul Hristos era partaj natură divină și pe pământ și este așa cum îți ar natură divină. Dar el nu este divinitatea. Faptul în sine că Duhul se înlocuiește în el, nu înseamnă că are preștiința divinității. Ci doar în măsură în care Duhul lui Dumnezeu îi deschide viziunea cu privire la aceste aspecte care țin de strict de, de, de caracteristicile divinității. Îngerii nu sunt Dumnezeu, chiar dacă spărtași natura divină. Okay? Duhul Sfânt care locuiește în ei este sistemul de operare care le dă posibilitățile și potențele respective în a face datoria, dar nu-i transformă în Dumnezei. Doar Dumnezeu are capacitatea să se afle în această poziție unică în care nu există prezent cu și viitor pentru El. Dar uh, Domnul Hristos tocmai spune că tatăl nu des- le descoperă lucrul ăsta, nici îngerilor și nici lui, nici fiului nu i-a descoperit lucrul ăsta, iar eu constat că fiul este absolut suficient de mulțumit și relaxat cu situația asta, adică spune nu ține apărat să știu. Uh, dacă tu vrei să-mi spui, am să aflu. Dar nu poate să știe pentru că așa vrea el, ci doar dacă tatăl îi comunică situația respectivă. Uh, în momentul când întrebarea ta bănescă sună așa, odată ce și părtași natură divină și ai acces la Duhul Sfânt, nu înseamnă că știi tot ce știe Duhul Sfânt? Nu, eu cred că nu. Eu cred că nu. Pentru că altfel n-ar mai fi nicio diferență. Am fi divini toți. Da. Și am fi ca Dumnezeu. Ori niciodată nu se va întâmpla asta. Nu se întâmplă nici cu Domnul Hristos. Și nu se va întâmpla nici cu îngerii vreodată. Și nici cu noi oamenii. Dar asta nu ne va împiedica să ne facem datoria față de uh, poziția în care vom fi chemați sub nicio formă. Uh, Domnului Hristos i-a oferit un nume, un tron și o coroană, este vrednic de ele, își va face datoria pe tronul Universului, fără să fie în această situație să fie divinitate, să știe ce știe divinitate. De aceea bă, el a spus foarte clar, pentru că uh, Tocmai de aici era și discuția noastră anterioară. Hristos nu știa că era pe aici pe pământ, dacă când o să fie acum mai în cer și
2: știe. știe da.
0: Nu, când era pe pământ era părtași natură divină. Nu, Sfânt locuia el ca și în prezent și n-a știut. Și el a spus cu gura lui. Eu nu știu lucrurile astea, nici îngerii nu le știu, doar Tatăl le știe. Și Tatăl nu a considerat necesar să ne comunice
2: nou.” Păi mai mult ne-a spus că nu vă este de folos să cunoașteți vremurile și soracele. Exact. Adică nu ne este de folos. Asta este pentru noi cel puțin. Sigur, exact. Dacă ne-ar fi de folos, ne-ar spune cu siguranță. Da.
0: Dar nu este de folos în acest sens. Pentru că el așteaptă de la noi să venim motivați de altceva decât de frica evenimentului. Da. Pa, se întâmplă mâine și eu am rămas pe din afară. Gata. Las tot, las lume, vreau să particip la nunta mielului. nu, nu. Toți care participă la nunta mielului, vor veni aici de dragul neprihănirii fără niciun fel de condiție. No.
1: Din dragoste pentru Hristos, nu de frică.
0: Sigur că da. Sigur că da, Pentru că vor să-L vadă pe Hristos dezbrăcând haina de mare preot și îmbrăcând Merezi. haina de împărat al împăraților și domnul al domnilor. Asta e motivația noastră. De aceea suntem aici. Nu ne interesează dacă noi o să fim printre cei favorizați sau nu. Ne interesează să vedem neprihănirea Veșnică, instalată pentru totdeauna în vastul univers al lui Dumnezeu. Și după aceea nu mai contează. Cale proșii de la poarta Samariei. Au adus vestea bună și au dispărut de pe radarul societăților. Noi nu mai știm nimic de ei astăzi. Sigur că probabil că vom, ne vom întâlni cu ei o dată. Dar în istoria poporului ei au dispărut. Nu s-au bătut cu pământul în piept. Nu s-au dus la împărăție, la tronul lui Ioram, să spună, păi acum așteptăm și noi o funcție de consilier pe aici că nu v salva noi. Dacă nu veneam noi, mureați toți aici, nu? Hai, să fim și noi cineva aici în frunte. Nu au făcut așa ceva. Au dispărut pentru totdeauna. Așa vor face și cei care astăzi au luat decizia să vină în un tabierului. Nu suntem noi importanți, nu suntem noi cineva nu suntem noi buricul pământului. Vrem să vedem neprihănirea la locul ei și pe Hristos așezat în poziție de Domnul al Domnilor. După aceea, nu mai contează. Ne bucurăm să fim o parte a acestei voci și să onorăm guvernarea divină, spunând explicit că nu avem niciun fel de interese în această formidabilă bătălie. Așteptăm cel mai important eveniment al tuturor secolelor, nunta Mierului când Dumnezeu că o generație în viața poporului său și o pregătește pentru demonstrația pe care dorește să o facă. Voi
1: fi sfințit în voi, sub ochilor, și acest lucru se va face deodată.